0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca. Hubo fútbol, ¿eh? jugó hubo varios partidos, jugó Boca con Belgrano por la Copa de la Liga. También hubo Copa Argentina, donde Boca enfrentó a Talleres de Córdoba ya nos vamos a meter con todo lo que dejaron estos partidos, rapidito el de Belgrano, que quedó un poquito atrasado, quedó atrasado porque tuvimos algunas complicaciones para grabar, gran parte de esto fue culpa mía eh, por, por, algunas, por algunos inconvenientes que, que tuve y que, que no nos pudimos juntar, eh, y bueno, y después eh, se, se fue acomodando, así que hoy voy a estar solo, le voy a mandar un abrazo grande a mis compañeros, a Jonathan Cari, a Angelito Garay, que, que, que siempre me bancan y bueno, esta vuelta me, me bancaron de nuevo y, y no, pude, no pudimos estar, pero bueno, queríamos también de, de alguna manera eh, hacer un repaso de, de lo que fueron estos partidos, eh, donde Boca, por la Copa de la Liga eh, enfrentó a Belgrano en Córdoba en un partido donde eh, empezó ganando Belgrano, lo empató el Pipa, el puso el 2 a 1, después Varinaga empató para Belgrano, cuatro minutos más tarde, Paserini puso el 3 a 2 y en el complemento ya Rolón, Rolón, puso el 4 a 2, un golazo de Rolón, ¿eh? la paró con la izquierda, le pegó con la derecha sin que la pelota pique y de nuevo después descontó Merentiel sellando el 4 a 3. Eh, y es un partido raro, ¿no? Porque eh, este Boca de, del campeonato o de lo que es la, la Copa de la Liga parece que los entrenara, ¿no? Como decimos siempre, eh, un equipo partido que del medio para atrás dio todas las ventajas posibles, habidas y por haber cometió muchísimos errores en defensa pero lo más llamativo fue de ciertos actores como, como Valentini, que, que no los tiene acostumbrados a, 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 a algunas pifias eh, por ahí también se equivocó Germán Campuzano, hubo errores individuales en defensa eh, un García que no, que no tuvo una buena noche eh, y ni hablar de que cada vez que llovía un centro era peligro de gol o gol directamente eh, y sufrió mucho también el tema de, de las pelotas paradas hubo, hubo un combo eh, un cóctel de errores en defensa de Boca para, para tener en cuenta y para mejorar y después también eh, lo raro es y, y, este equipo partido como les decía eh, eh, porque en defensa Boca hacía agua pero en el ataque Boca era, era otra cara, tenía, era otro equipo de mitad de cancha hacia adelante. Eh, el Cheney se imponía condiciones, no alcanzó, no se pudo. Y con esta derrota, que es la quinta en esta Copa de la Liga 2023, Boca Suma solamente siete unidades con dos victorias, un empate y cinco derrotas, como les decía, ¿no? La verdad, eh, a ver, uno lo viene advirtiendo hace semanas. Boca parece que en el campeonato no, 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 no quisiera jugar con, con la misma, eh, no sé si la palabra responsabilidad, porque quizá no es esa la palabra, pero eh, como que los desestima los partidos del campeonato, ¿no? Eh, ¿Cómo que no le da cabida? Los, como decimos siempre, ¿no? Los utiliza como para entrenar por los puntos, le da rodaje a muchos de los que no son titulares y les mantiene el ritmo para que no pierdan respecto a los que sí son titulares. Ahora, eh, para el partido de Copa Argentina, al igual que en la Libertadores, ahí sí pone toda la carne al asador. Y no me refiero solamente a nombres propios, sino a la forma en la que juegan. Eh, ante Talleres, una vez más, se ve que Boca juega en otro modo, en modo Copa Libertadores, un equipo que es rápido, a un toque, metido en el partido, protagonista, que supera a un rival que juega bien, que mete, que corre, que si bien hoy está en la mitad de la tabla de esta Copa de la Liga, pero que fue subcampeón del último torneo argentino, que generó muchísimas situaciones de gol boca, eh, sobre todo en los pies de Edinson Cavani, que anduvo con, con la mira mal calibrada. Tres o cuatro situaciones clarísimas de gol que no pudo convertir que definió mal. Eh, después hubo tres jugadas de, de penal, ¿no? Porque la primera para mí no fue, ¿eh? la primera para mí no es penal, la segunda mano sí, es un clarísimo penal y la última, si bien hay falta, también hay que darle un mérito a, a Edison Cavani, que, que hace muy bien en cómo pone el cuerpo y el referee, con las dos anteriores no, no habiendo dado el penal, en la tercera, que es la vencida, no le quedó otra. Es más, hasta se ve que en un momento, eh, cuando el arquero le va a discutir, eh, el referee le dice, mirá, a tu compañero ni, ni la protesta. Empató Boca y eh, ya en el segundo... Perdón, empata Boca con el penal, que iba perdiendo desde los 22 minutos del primer tiempo. Y, y lo más increíble fue que, que después lo va a buscar Boca, pero no sé si decir con la misma intensidad porque Boca atacó, sino más bien como con cierta disprecencia, ¿no? Como que si venía al gol venía y si no venía, bueno, eh, vayamos a los penales. Y ya sabemos qué pasa cuando Boca va a los penales. El rival sabe que ya no es un mmm, 50 y 50, lo puede ganar, sí, claro, pero sabe que arranca con una desventaja que va a tener que remarla más de lo normal. En la misma instancia, quizá ante otro rival. Bien pateado los penales por el, por el lado de Boca. Ahora, respecto a, a Chiquito Romero, la, la imagen que se formó en estos últimos tiempos con las definiciones es tan grande, es tan enorme, que El único que queda un chiquito en el arco cuando los rivales van a patear es el arco. Eh, de hecho, se vuelve tan chico el arco que talleres, que se ve que en la semana lo charlaron, lo entrenaron, eh, que directamente apuntaban a la zona alta del arco, ¿no? a que como en el segundo penal entra rozando el travesaño, pero claro, con el riesgo de que no te salga, y no salió, ya ni tiene que atajar chiquito, directamente se van por encima del travesaño, eh, es cada vez más grande lo que pasa con Romero y los penales, pero bueno, también esperemos que de haber penales en Brasil ante el flu, siga estando el aura de Romero eh, en estas instancias, ¿no? eh, yo creo que igual Boca va a ser superior en, en los 90, va a ganar el partido... Eh, pero bueno, vuelvo a repetir si Boca tiene que llegar hasta la instancia de, de los penales ya sabemos que cuenta con, con otra ventaja, eh, con un hándicap de ventaja más grande que, que el rival, un punto negativo es que de vuelta Boca arranca perdiendo un partido, no lo puede dar vuelta es, es, el, es el gran eh, es lo que le falta a este Boca, no dar vuelta un resultado no lo puede dar y le cuesta muchísimo eh, una vez más no ganó porque empató pero bueno, pasó de ronda en la Copa Argentina, eh, sigue sin ganar pero avanza eh, y, y ahí está. Y Boca va y está semifinalista, está entre los cuatro mejores de la, de la Copa Argentina, está en la final de la Copa Libertadores de América eh, y, 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 y el funcionamiento también de Boca se ve, ¿no? porque eh, uno ve el partido contra Talleres de Córdoba, a diferencia de lo que después ve con los mismos actores en el campeonato, y son dos cosas totalmente distintas, porque, a ver, uno ve que este, este proyecto que arrancó Almirón, eh, que eh, quizá el primer, eh, el primer boceto de este proyecto era ese tándem entre Weigan y Advíncula, ¿no? Eh, y después fue, fue, se fueron eh, acomodando ciertas sociedades y ciertas piezas dentro... De, de lo que es este, este equipo. Ahora, hoy lo tenemos, ¿no? El arquero está, ya sabemos quién es, que es el chiquito Romero, que sabemos la seguridad que nos, que nos da. Después en la defensa tenemos a los dos centrales, que es Figal y Rojo, obviamente que Rojo, ya sabemos, no va a estar en la final de la, de la Copa Libertadores de América, pero Valentín y más allá del error que cometió el otro día contra Vegano, sabemos que después, para los partidos de verdad, tiene otra, otra actitud, otra juega se juega de otra manera, con, con, con todas las luces. Eh, y después otra de las cosas que tenemos ahí es, esta, es este triángulo entre los dos centrales y el 5 que generalmente es Paul Fernández ¿no? ese que baja entre los dos centrales y es el primer pase, es la primera salida eh, por ahí en el medio, en el círculo central espera X Fernández pero en el partido entre Talleres se vio al revés esa función era Paul el que esperaba en la mitad de la cancha y era X ya quien venía a buscar entre los dos centrales para hacer la salida y la verdad es que ahí también vemos que tenemos dos jugadores cumpliendo las dos funciones, no sea Paul el que viene a, a buscar desde abajo o a partir de ahora ya eh, X Fernández, que la verdad X Fernández ayer tuvo un partidazo, tuvo un partidazo, fue para mí la gran figura de Boca, porque es cierto, uno habla de Edison Cavani, que la verdad que jugó un gran partido, Boca en general jugó un gran partido, eh, el Barco que ya sabemos, digo, pero está, eh, la, la, bueno, eh, Paul también, pero la, la ayer X para mí cumplió todos los minutos que jugó fue, fue la figura de, de Boca a mi entender eh, y, y bueno, quédense tranquilos que también salió por, por precaución no, no tiene nada del otro mundo y después por ahí también eh, uno empieza a ver esta cosa de que si está Weigand o si está Blondel de 4, ya sabemos que cualquiera de los dos puede ir al ataque y que Advíncula si está adelante va a bajar a dar una mano y que se advíncula hasta abajo, cuando de 4, el de adelante va, va, va a dar una mano también, entonces uno empieza a ver esos carriles, esas sociedades, como pasa con Barco y con Fabra, que, que, que si van al ataque el otro lo cubre, o van los dos, o viceversa, eh, o bajan los dos a darse una mano, y después en todo este esquema, en todo este sistema, eh, que tanto le gusta al Mirón, no con este ahora 4-4-2, pero con el doble 9, Merentiel eh, haciendo todo el laburo sucio, corriendo, metiendo, Cavani también, obviamente, pero, pero Cavani como un poquito más suelto, más liberado, a veces un poquito más armador de juego y, y con un Merentiel que es pura potencia, que es, puro, que es puro sudor, que es puro arranque y que tiene un gol tremendo porque el otro día, el otro día con, contra Belgrano mete dos goles, pero el segundo, el segundo es tremendo porque tiene una pelota llovida en un centro es que es una bala y, y no le pega ni de punta ni de cabeza, no, le pega con la con los tapones, con, con la planta del pie mete el gol, es una cosa rara de, de ver, comúnmente en el fútbol, y convierte ese gol eh, entonces uno va viendo que el equipo se está acomodando por lo menos a mí me da la sensación de que Benedetto, más allá de los goles está jugando de otra manera Está, está calentando la pava y está pidiendo un poco más de minutos, que de hecho él se los pidió, ¿no? Fue eh, en el partido ante talleres, después del partido contra talleres, dijo: sí, me gustaría sumar un par más de minutos. Bueno, o sea, mensaje al técnico también, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, el, el funcionamiento del equipo se está viendo, se empieza a ver boca sólido. Eh, eh, a, a sólido en los partidos de Copa Argentina y en los partidos de Copa Libertadores ¿eh? después ya, como dije, en el campeonato bueno, entrena por los puntos pero, pero da la sensación de, de que este Boca paso a paso, ladrillito a ladrillito, despacito cada segundo que pasa se va volviendo cada vez más fuerte, cada vez más sólido cada vez más grande eh, y que me imagino también, como hemos dicho en, en episodios anteriores eh, hay que ponerse también en la piel, en la piel del rival, ¿no? porque eh, primero bueno, Nacional no sabía con qué se encontraba Porque venía un Boca medio eh, blando de lo que era la fase de grupo Boca pasa Nacional y de golpe viene Racing que creyó que también lo podía pasar Y se encontró con, con un Boca que era, que era una pared Y después vino Palmeiras y ya se encontró con un muro eh, Más allá de lo que pasó en los últimos 20-25 minutos con, con ese descalabro que tuvo Boca Pero en, en líneas generales Boca, Boca fue un muro eh, Boca empieza a ser un muro y lo mismo pasó ayer también, más allá de que le conviertan un gol, digo, pero Boca se vuelve un equipo sólido fuerte, con un toque rápido eh, eh, presten atención al Boca de las copas Que cuando Boca juega es todo rápido, es todo un toque están todos en movimiento todo el tiempo, no hay uno que camine la cancha eh, tiene un ritmo, una intensidad eh, Boca va eh, Boca va creciendo Día a día, partido a partido de estos, y deja la tranquilidad, más allá de los resultados, de que todos sabemos de que el 4 de noviembre Boca va a estar a la altura de lo que pase ese día. Eh, más allá del resultado, Boca va a estar a la altura, porque se lo ve, se lo nota. Y también me pongo la piel del reloj bueno, ¿cómo le jugamos a este Boca? ¿Cómo se le juega a este Boca? Lo salimos a atacar, lo esperamos, no sabes cómo jugarle porque Boca es una incógnita... Pero en esa incógnita que a veces hasta nosotros nos marea, imagínate a los rivales, eh, uno lo ve que está sólido y confía, porque este partido, por ejemplo, de Talleres, que Boca lo arranca perdiendo a los 22 minutos, creo que al hincha de Boca le pasó, por lo menos a mí y con un montón de los que hablé, que en ningún momento lo dábamos por perdido. Sabíamos que Boca lo iba a empatar y que iba a pasar de, de fase, no sé si ganando o por penales, pero que el partido, no sé qué es lo que daba Talleres, eso estábamos eh, convencidos. Vuelvo a repetir, Boca no ganó una vez más, empató y pasó de ronda en la Copa Argentina, eh, sigue sin ganar, pero avanza, eh, va a ser un año recordadísimo este, eh, justamente por, por esto, eh, porque la verdad que lo que empezó como una broma, como un chascarrillo, como una jodita, hoy es una realidad, eh, Boca en los penales eh, se hace fuerte, de hecho, eh, hay un dato que Boca, de las últimas 11 definiciones por penales, ganó 9. Contra River, Copa Argentina 2021. Contra Patronato, Copa Argentina 2021. Contra Talleres en la final 2021. Racing en la Copa de la Liga 2022. Después perdió con Corinthians en octavos de, de final de la Copa Libertadores. Perdió entre Patronato por Copa Argentina 2022. Y después las tres de la Libertadores este año, Nacional, Racing y Palmeiras, y Copa Argentina con Almagro y esta última ante Talleres de Córdoba. Eh, y otro dato, estas últimas cinco son en el mismo año y es la primera vez que, que sucede en, en la historia del club, no que se disputen eh, cinco definiciones por penales en un año y Boca eh, gane las cinco. La verdad es que es una cosa... Eh, realmente llamativa y que no, no, uno no lo puede creer pero confía en el equipo, lo ve seguro vuelvo a repetir, es muy eh, es, es muy tranquilizante saber que de tres resultados dispones de dos o por lo menos a priori en, en el porcentaje de los penales sabes que Boca está 70-30 u 80-20 teniendo la chiquito Romero del Arco y además también más allá de alguno que se puede errar como en su momento Polo, como la otra vez Cavani Boca, Boca la verdad que está ejecutando bien los penales, entonces realmente es este eh, es, es, es mucha ventaja eh, eh, y, hay, y obviamente hay que saber aprovecharla, pero bueno muchachos también eh, esperemos que Laura de, de chiquito no, no se dibuje cuando realmente haya que necesitarla la, la, la final si es, que, si es que hace falta, pero bueno después también si tenemos suerte la vamos a necesitar en Manchester City y le ganamos por penales Qué lindo sería ganar toda esta Copa Libertadores sin ganar un partido, ¿no? Sin, la verdad que quedaría en la historia, sin ganar un partido, remándola, sudándola, eh, la verdad que sería algo, algo histórico, realmente sería algo histórico y estirar, quemar todos los papeles de, del, de, del fútbol. Pero bueno, eh, Boca derrotó a Talleres por penales y ahora va a tener que enfrentarse a Estudiantes de la Plata, ¿no? La semifinal entre Boca y Estudiantes que... Eh, probablemente se juegue en Córdoba, y si no, bueno, la otra sede, como siempre, puede llegar a ser en Santiago del Estero. Eh, vamos a ver lo que pasa también, porque respecto a lo que va a ser el, el calendario de Boca, Boca ahora va a tener va a tener algunos partidos más antes de, de ir a jugar contra contra el club. Y tenemos la cabeza en el club, ¿no? Estamos todos pensando en eso, tenemos toda la cabeza en plurinense, pero la realidad es que el 20 de octubre Boca va a estar jugando en la bombonera ante Unión de Santa Fe. El 24 va a ir a visitar al Cilindro a Racing. El 28 de octubre de local de local va a enfrentar a, a estudiantes de La Plata. Es un prematch de lo que va a ser la, la semifinal de Copa Argentina. El 4 del 11 ante Fluminense, y después está la Copa Argentina, ¿no? que se está hablando del primero de, de noviembre, pero me parece que se va a tener que mover porque primero Boca va a estar disputando una final, el 4 y por final se deberían mover lo, los calendarios eh, ya que no los movieron por el, el de River en el anterior porque no era instancia de final, y a River alguna vez le han movido una final, eh, y si no bueno, no importa, que vaya quien vaya a jugar el partido este, que vayan los chicos, no importa eh, pero lo, yo creo que lo, lo van a mover porque el primero no se va a poder jugar primero porque van a faltar tres días para, para que Boca dispute la final de la Copa Libertadores de América y además Boca el primero por contrato tiene que estar en Brasil y el día 2 y 3 tiene que estar entrenando allá para disputar lo que va a ser la, la final de la Copa Libertadores de América, pero bueno eh, una vez más, Boca, Boca pasó Boca no, no defrauda no está, está en esa balanza de que, de que pareciera ser que no termina de imponerse De dar el salto, de tizarle a la cabeza lo que venga Pero la realidad es que Boca pasa, Boca avanza el campeonato Vuelve a repetir, lo usa para entrenar No le va a importar a nadie Porque si Boca es campeón de América Todos estos partidos que está perdiendo Todos los que perdió durante el año No le van a importar a nadie Y vamos a estar festejando la, la séptima Copa Libertadores de América Así que bueno, básicamente fue esto es todo por hoy Fue un mini, un express a lo Boca con, con un poquito del análisis pero sobre todo quiero hacer hincapié en que podemos, podemos ganar, podemos perder y si empatamos ya sabemos que tenemos más chance de ganar y de perder que de perder pero sobre todo quiero, quiero y ustedes lo saben, porque lo sentimos, el hincha Boca lo siente, lo sentimos todos, eh, confíen en el equipo yo lo veo a Boca hoy que Boca hoy se planta de otra manera en estos partidos más allá de los resultados eh, la camiseta pesa Vuelvo a repetir lo mismo que dije el día de, del partido con Racing, lo mismo que dije el día del partido con Palmeiras. Enfrente, tanto Fluminense como, como quien sea, tienen una de las dos camisetas más pesadas de, de este planeta, que es la de Oca, y no, no queda otra que, que, que confiar. Así que no disfrutémoslo, disfrutémoslo, y nada de, de andar eh, preocupándonos eh, por, por este tipo de partidos. Como siempre, le, les agradecemos por estar del otro lado. Nos, nos mandaron algunos mensajes, qué pasó, que no, que no, que no, que no estábamos. Pero bueno, se, se nos había complicado un poco. Vuelvo a repetir, pero ya próximamente vamos a estar seguramente ahora para el próximo partido, cuando venga el equipo de Unión de Santa Fe a La Bombonera a, a visitar a Boca. Eh, seguramente más de uno quizá nos envenenemos, porque ya sabemos cómo juega Boca estos partidos, eh, así que no, no se pongan mal, no, no se enrosquen, eh, lo importante, muchachos, está, está en el foco de, de la Copa Libertadores de América. Les mandamos un abrazo grande, les recordamos que a Jonathan Carlos lo encuentran en arroba, carjoni, a Angelini Garay lo encuentran en arroba, angelito Garay, a mí me encuentran en arroba, Diego Cesario y al programa lo encuentran en arroba, en arroba, a lo Boca Podcast en todas las plataformas eh, tanto de, de redes sociales como, la, como las de audio, como Spotify, Apple, Google, Google en cualquier momento parece que lo da de baja. No sabemos qué va, qué va a pasar con los podcasts, pero, pero bueno, lo, lo encuentran ahí, ponen a la boca, boca Juniors, le dan seguir y cada vez que hay un episodio nuevo como este, les va a saltar el aviso y ahí ya lo vamos a, lo, les va a avisar de que ya está y nos van a escuchar, que es este último que estamos terminando de grabar les mandamos a todos un abrazo grande, 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 que anden bien disfruten, disfruten la semana, tenemos un buen equipo, más, después hay que hablar de los errores, como siempre, todo mandamos unas cuantas cagadas viene el técnico ayer, ¿eh? viene el técnico ayer que, que, que hizo todo lo que tenía que hacer ven que cuando la, eh, los partidos importantes, a veces alguna patinada tiene, pero generalmente eh, lo van a terminar queriendo acuérdense que lo van a terminar queriendo más de lo que, de lo que hoy piensan les mandamos un abrazo grande a todos, que anden bien, eh. gracias por estar del otro lado, un abrazo. Thank you.